0: Scaricherà questa puntata Legalmente Mi raccomando ragazzi Scaricate
1: legalmente Ci Ok ladies and gents And for one night only We're going for the full Monty
0: Siamo tornati, puntata 234, io sono Matteo, mi scuso già se mi sentirete magari parlando piano o come se stessi diciamo attraversando il tunnel del Monte Bianco, ma purtroppo traslocando e eh, no, no, sono in una stanza in cui non c'è nulla, quindi abbiate pazienza, vi chiedo già scusa. Come per la puntata 234 di Fulmande, il i miei soliti compagni di viaggio, Milo Scapponi, ciao Milo.
1: Ciao a tutti, buonasera, non so se mi si sente bene perché ho le mie solite goffiette di merda. <ride> ti, ti si sente alla grande.
0: Mauro Morelli, ciao Mauro.
2: Ciao, ciao Matteo, ciao a tutti.
0: è un graditissimo ritorno Luca Domeneghini, ciao Luca.
3: Ciao a tutti, buona serata, grazie per l'invito, è sempre un piacere essere tornato su Radio Play
0: Perfetto, sappi che tu sei, sei il benvenuto. Allora... <ride> Partiamo subito con eh, i rookie. Allora, chi gioca, chi non ha giocato, secondo voi dopo week 5. Insomma, bisogna cominciare a trarre un po' anche le conclusioni. Perché eh, non dico che siamo quasi a metà stagione, ma eh, poco ci manca. Allora, chi vi ha convinto di più chi ha convinto di meno.
2: Perché, speriamo eh,
0: insomma, diciamo che arri- speriamo di arrivarci a metà stagione.
2: Mm
0: perché con ecco, la situazione Covid insomma, non, è, non c'è niente di rassicurante. Allora, Gio Barro. Mm, convinto o non convinto?
1: Minos. Ma, eh, sì e no. Eh, per come l'ho visto io, i Bengals quest'anno li ho visti qualche volta, anche volentieri. Eh, primo match, Maluccio. Poi... Secondo e terza week, secondo me in ripresa, Eh, poi le ultime due non l'ho visto affatto bene. C'è da dire una cosa, c'è da dire che dietro quell'offensive line sarebbe difficile per molti eh, giocare davvero bene. Non è quando l'ho visto male non l'ho visto male più per, per accurarsi, perché lui è sempre abbastanza accurato e nella tasca si muove abbastanza bene l'impressione che ho avuto è che eh, in caso di gioco rotto sappia davvero poco cosa fare con la palla e questa è una cosa abbastanza preoccupante, non so se dipenda più da i meccanismi arrugginiti dell'attacco dei Bengals in generale dal fatto che comunque sia la pressure arriva, arriva tanta, dal fatto che il il play calling offensivo sia per l'80% di di passaggio, Mixon sta correndo poco e quel poco che corre corre male, adesso non so se viene prima l'uovo la gallina però comunque sia il gioco di corse quest'anno con causa sicuramente anche l'offensive line che è pietosa non soltanto in pass protection ma anche sulle corse lascia parecchio a desiderare, però eh, chiaramente il gioco di corsa è essenziale. Emblematico il fatto secondo me del week 1, dove ancora eh, il ragazzo poteva essere scusato, però in tanti giochi rotti, tanti passaggi sotto mano strani, uno del quale se non sbaglio è costato anche un fumble che poi ha svoltato un po' la partita. E, insomma, un po' ruffone, un po' ruffone, però secondo me le potenzialità le sta confermando. Deve crescere ancora tanto. Questa è l'impressione che ho avuto.
0: Sì, io sono, sono d'accordo con quello che, che hai detto tu. Io non, Diciamo che non l'ho ancora capito bene, poi chiaramente forse anche cinque partite è un po' un po' difficile, ho come l'impressione che possa esplodere da un momento all'altro, però insomma, io l'ho visto diverse volte in difficoltà, sì, quello offensive line lì fa cagare, quindi insomma, non è mai difficile, specialmente per un gruppo di... Mauro Luca?
2: Ma io... scusa Luca, ti rubo un attimo la la scena. Tranquillo. (ride) Allora... eh... Come diceva, come diceva Milo, sì, io nella, prima, nella sua prima uscita l'ho visto perché affrontava appunto i Chargers e l'ho visto un po' in difficoltà, un po' è un eufemismo ovviamente. Eh, sì, sì. Pur disimpegnandosi bene con il touchdown di corsa, ma vabbè, le, colpe, le colpe difensive nostre sono state veramente eclatanti. Eh, nell'ultima partita invece come hanno anche sottolineato i commentatori ha avuto degli exploit nel senso che pur uscendo dalla tasca aveva già un qualcosa pronto da da fare, un lancio magari sulla sideline piuttosto che probabilmente sta entrando nei ritmi ovvio una, una partita NCAA non è una partita NFL, la pressione che ti arriva, magari su su 13 partite non è che incontri 13 top defense in NCAA, come possono essere anche le più scarse in in NFL, per cui cominciamo a dire che la pressione a cui è sottoposto non è è poca, le aspettative ovviamente sono tante e il fatto di non aver avuto pre-season fa molto la differenza questo un po' per tutti i rookie quest'anno soprattutto quelli offensivi e, e Barro sta, sta appunto dimostrando che i numeri ci sono perché per carità 5 partite, 1300 yard non è che sta giocando proprio da pivello ovvio che eh, non ha gli Esploa che uno poteva, poteva anche aspettarsi da, una, da un first round da un MVP NCAA Asimov Trophy e tutto quello che gli si, poteva, si poteva dargli come premio io aspetterei a dargli a i dargli voti perché il tutto si assesti, anche lui prenda le misure perché nell'ultima partita ha preso un po' le misure e ha rischiato meno ragazzi, si, si è preso di quelle vagonate che, che la metà Basta e avanza. Solo con noi non, non ne ha prese tante, ma ultimamente, nelle ultime 3-4 partite, ne ha prese veramente Se
0: anche Ha preso con gli Eagles,
2: è stata devastata. C'è negli Eagles anche Reader. Anche scusa, sì, la, non Reader, è uno che ho in lega. Una, un difensore che gliene ha date veramente tante. Cioè, un giocatore che non si è mai visto gli ha dato due segma partendo da linebacker praticamente con tutta la velocità che potesse avere. la Livellato sono penso che sia diventato alto più, 5 cm in più perché proprio l'ha steso come la pasta per la pizza. Quindi no, eh, penso che solo carne ha presi di più ultime, nelle ultime due partite dopo Barro. E quindi penso che stia velocizzando un attimino i tempi e avendo magari quel timing per riuscire a sfuggire a, a un colabrodo che ha di fronte.
0: Sì, perché poi se analizziamo l'attacco dei Bengals in sé di talento ce n'è perché di talento cioè, c'è Higgins c'è Joe Mixon c'è J. Green
2: c'è... e J. Green sta già prendendo le distanze da quello che ho letto sta okay. già cercando di farsi mercato sì perché
0: sarebbe poi anche alla fine uno degli ultimi contatti che potrebbe prendere
2: esatto
3: Quindi... bene Luca non eh, vedete sostanzialmente tutto voi eh, io l'ho visto pochino l'ho visto Solo Sostanzialmente solo domenica scorsa, visto che eh, i Broncos erano in by week. E um, a, a me è piaciuto, cioè nel senso è piaciuto. Si vede che il gioco che il ragazzo ha talento e secondo me è talento anche da vendere. Cioè, Mi um, pare che sia uno dei tanti quarterback che probabilmente nei prossimi anni um, andrà a, a fare molto bene in, in questa lega. Eh, c'è da dire che secondo me è vero la OL, però è vero che anche diversi sec sono colpa sua, perché piuttosto che scaricare la palla, piuttosto, cioè, proprio senza proprio, proprio ca- ca- carenze tecniche, diciamo, anche non essere in grado di leggere bene i blitz, ha eh, portato anche diversi sec, diversi sec anche, diciamo, anche, divers, anche più, più di qualche analista, proprio sono, sulla sua, sono sulle sue spalle. Eh, c'è da dire che ne parlavo con qual- qualche settimana fa con una vecchia conoscenza di Full Monday, Andre Simone, ah, che, probabil- eh, eh. Che-, 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 che probabilmente il freno a mano di Barro rischia di essere proprio Zack Taylor, che secondo lui non è McAvey, ma non è neanche Matt Lafleur, piuttosto che... O oh, piuttosto che mettere la quindi cioè, non è un coach così nuovo. Quindi potrebbe essere lui il freno a mano per la crescita di Barro. Tant'è che in queste prime settimane si è visto un Barro abbastanza, eh, un, un po' pasticcione. È vero l'inesperienza, è vero che non c'è stata precision, però ma alla fine, eh, me non è contata più così tanto alla fine, alla fine dei conti. però c'è da dire che, che comunque l'attacco c'è, e cioè Jay Green forse è un ex giocatore, non lo sapremo, non lo sapremo fino all'anno prossimo, probabilmente. Diggins è un rookie, Boyd è l'unica arma che ha sostanzialmente perché le partitei d'enda è abbastanza ridicolo e quello che manca secondo me sono soprattutto le valvole di sfogo che possono essere Bernard e Perine sul, su, su, sull'esterno, sul, su, su, soprattutto sui terzi down che secondo me stanno facendo un malino quest'anno, quindi mi pare un attacco abbastanza in difficoltà. Questo a prescindere da Barrow, secondo me Zack Taylor... Non dico che ci abbia le ore contate, però secondo me non, non andrà molto lontano, secondo me, come head coach. Quindi questo potrebbe essere il grande freno a mano di questo inizio di, di carriera di Barro, anche se il ragazzo secondo me c'è ed è molto talentuoso.
0: Sì, 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 sono, sono d'accordo su, sul concetto di, di, che hai espresso su Taylor, anche secondo me <coughs> potrebbe essere visto come una specie di semi-ostacolo, perché non, non è che mi abbia, mi abbia mai convinto. Per come fa a girare l'attacco e, da uno che sembra in difficoltà invece a uno che è in difficoltà sembra proprio non esserlo e qui farei farei partire Mauro perché insomma, Giastino okay. eh, Giastino Erbino,
2: <ride> Giastino il ballerino
0: Giastino il ballerino sta facendo grandissime cose
2: sì, il sospetto che la, la, la puntura che sia stata fatta a Taylor sia stata un po' un dolo, diciamo, perché l'esplosione che ha avuto da week 2, un quarto d'ora prima del match, mi ha detto, oh, va che giochi? Comunque, così, penta. tranquillo. <ride> che avviso casa. e Quattro partite, 1200 yard, tre intercetti, nove touchdown, e uno su corsa. <ride> che devi dirgli? Uh, io onestamente... Non, non mi auguravo, non, de- non desideravo una cosa più bella di quella che sto, che sto vedendo vero, e stiamo perdendo tutte ma vabbè, vaffanculo, <ride> chi se ne frega no, cioè, è divertente, è divertente vederlo è divertente vederlo cioè, sono partite perse per meno di uno score uh, e va bene uh, analizzando col gruppo dei, dei chargers sono scelte dell'offensive coordinator e della gestione dei match, perché per esempio il touchdown per reso con Tampa Bay alla fine della, del secondo quarto proprio è stato un errore, c'era da incinocchiarsi, far passare il tempo, chiuderla lì in vantaggio di 14 punti, siamo andati in svantaggio, in vantaggio solo di 7 all'intervallo e questo ci ha costato poi il match, però Herbert ha una presenza, una capacità di movimento di lettura all'interno della tasca quello che gli manca è la lettura della difesa dopo lo snap nel pre snap ci arriva nel dopo snap ha fallato un paio di volte e sono costati degli intercetti soprattutto quello con con Tampa che Uh, si sì, contampa mi sembra che è stato quello in cui praticamente ha letto una, due difensori il, dif, il, il suo ricevitore era in mezzo alla tirata dove andava la copertura e vabbè uh, ci può stare ragazzi stiamo parlando di un ragazzo di, di 22 anni che uh, ha messo il piede in campo per la prima volta senza neanche quasi volerlo o saperlo quello che uh, stiamo vedendo è che i ha un braccio pauroso, perché quello che ha fatto 60 yard nella, nel primo touchdown domenica, cioè lunedì, è stato veramente incredibile. Ha letto la, è un taglio di 45 gradi di, di Johnson che è arrivato praticamente puntuale con 5 yard sulle due safety e lui gli ha lanciata praticamente in mano, questo ha dovuto solo camminare in, in end zone.
1: Non era Guyton?
2: ah. Uh, No, mi sembrava che fosse Johnson. Gaiton era... Vabbè, vabbè comunque, quel, o Gaiton o Johnson. Stiamo parlando di due andraft. Eh, volevo... Oltretutto, no, era,
1: era per capi- scusa Mauro, era per capire a quale città no, no, ti riferissi. Scusa, al primo, non volevo. Il primo. il primo. Okay, il primo okay.
2: Ma, oltretutto, eh, ha giocato mezza partita senza Allen. Eh, e sta giocando con un solo Williams che... Vabbè... Questo è un altro discorso, ma sui contested catch è buono, sulle route non non si vede. Non non poniamo come confronto Allen, perché Allen sulle route è è tutta un'altra cosa. Quello che volevo dire di Herbert però era il il difetto che molti vedevano nei suoi filmati dell'NCA era quello del tocco, ovvero lui tirava fucilate che sia 5 yard, 10 yard o 20 yard, effettivamente un po' gli è rimasto, però sta ehm, affinando un attimino quella che è la sua cosa di dosare un attimino il co- le, il, la forza del lancio. Quello che invece mi ha sorpreso, soprattutto alla prima partita che ha giocato, è stata quella del, del timing con i ricevitori. Eh, noi eravamo abituati a Rivers, che, con i suoi tempi, il lancio diventava più macchinoso, molto più lungo, sulle hitch il ricevitore faceva in tempo a girarsi, guardarsi in giro, la palla ancora doveva arrivare, con, con Herbert la palla arriva nel momento stesso in cui il ricevitore fa la, lo stack che si ferma e si gira. E sul ricevitore in movimento, se andiamo a vedere soprattutto dai underneath cioè nella, nella zona più prossima alla linea di scrimmage, la lancia in finestre, strettissime e soprattutto mai indietro al ricevitore sempre eh, avanti o sul corpo del ricevitore dove il difensore non può arrivare e questo è un, un merito perché insomma non è da tutti pronti via arrivare a fare delle cose del genere che erano state valutate negativamente eh, durante i filmati della, della, del college per cui io eh, ragazzi qui io mi sto divertendo, ci siamo ripresi a a divertirci guardandolo giocare, tant'è che anche Linz è convinto nel nel nominarlo starter, perché insomma, adesso a furor di popolo, anche un un imbecille l'avrebbe messo come come starter. Steichen invece deve... gestire diversamente la partita, non puoi pensare di arrivare in touchdown sempre con tre giochi e lasciare poi la difesa sempre in campo. è quello che io ho notato è questo, nel senso che con con un Herbert tu con tre azioni rischi di andare veramente in touchdown e poi gli altri 50 snap li gioca gioca sempre la difesa. Quindi la, la gestione della partita deve essere diversa con un elemento del genere in campo.
0: Sai a me cosa che mi ha, mi ha stupito tanto di questo ragazzo? È il fatto che ha una personalità non da rookie. Sì. Cioè, non, non ha avuto paura di andare a giocare contro Mahomes, non ha avuto paura di giocare contro Brady, non ha avuto paura di giocare contro Breeze. E tutte e tre le partite comunque le avete perse. Di... E,
2: tutti e, tre, e tutti e tre gli hanno fatto dei gran complimenti, soprattutto quelli di Mahomes, che gli ha detto: ragazzo, cerca di evitare sti colpi perché ha stirato il linebacker, cioè, diciamocelo. Questo è un ragazzotto di 1,90, 1,96 che pesa 100, 110 kg, 115 kg, quindi tira di quelle stringhe solo che ne prende. Quindi Mahomes gli ha detto, guarda che so io cosa si prova, quindi cerca di evitare queste botte. Comunque gli ha fatti complimenti, come gliele ha fatti Bris, come gliele ha fatti eh, brevi, vabbè sappiamo un po' come magari i complimenti, non, non si spertica più di tanto quando uno vedi che è alla pari alla pari suo comunque si sta prendendo tanti tanti ma tanti complimenti e quello che fa più piacere è il fatto che la leadership gli è stata riconosciuta anche dai suoi compagni di squadra cosa non propriamente eh, automatica soprattutto per un rookie
0: Sì, io, confesso che non, non mi aspettavo di vederlo così ehm, probabilmente è aspettavo sai il classico periodo un po' di, di, di ambientamento magari un po' di difficoltà iniziali invece penso che sia uno dei pochi gruppi di quest'anno che non sta trovando troppe difficoltà perché comunque secondo me va bene che il coaching staff magari non gli crea la sua confusione e tutto, però secondo me è proprio Herbert eh, che è, è proprio forte ma anche mentalmente
2: sì, sicuramente quella è una delle sue peculiarità.
0: È pazzesco, infatti ti giuro, non mi aspettavo di, 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 di arrivare a World 5 e vedere Herbert giocare così. Uh, Luca?
3: Sì, eh, scusami, avevo spento il microfono. Eh, onestamente mi ha stupito, eh, anche perché arrivare rivali divisionale non pensavo... Cioè, allora, io Herbert ammetto che l'ho visto un pochino a Oregon, cioè anche perché non è l'università che mi attizza a guardare, diciamo, il sabato. Però eh, si vede che che ragazzo qualcosa aveva e lo sta dimostrando. Secondo me è gran merito è di Pepe Hamilton, che dopo essere andato in NFL con Andrew Luck e aver fatto un po' di purgatorio tra Browns Wolverines... I Xf- XFL, dove, soprattutto dove, dove i Colz ha fatto male, perché alla fine è stato cancellato, è stato licenziato dopo un paio d'anni. Secondo me, è stato molto bravo a trasformare questo attacco e cercare di eh, dare a Herbert un attacco eh, basato su sui punti di forza, che, 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 che più che altro dimostrazione come Pepe Hamilton si è maturato nel corso degli anni. Sta atturando male la sua idea di gioco per adattarla a quella di, eh, di Herbert e, e questa è anche eh, la bravura dei grandi, dei grandi coach soprattutto quella di adattarsi in base al personale Herbert sta sorprendendo a me, ha fatto una grande impressione soprattutto domenica con Tampa Bay perché l'ho visto tutta la partita e, cioè, cavolo, questo qua è un braccio fotonico eh, che arriva sul profondo c'è da dire, c'è da ammettere che nessuno ci credeva in Herbert o almeno in molto pochi Angeles, che i rivali divisionali, ce lo ammettiamo, erano contenti che Chargers avessero preso Herbert perché pensavano fosse perché pensavano. pensavano tutti che avesse l'etichetta di Basta stampata in fronte. E dopo cinque partite in realtà sta dimostrando che questa etichetta non c'è, sta dimostrando che rischia di essere un giocatore che eh, può far bene in NFL, soprattutto può essere molto forte per gli anni a venire, non è che non è una cosa per niente... Eh, per niente facile quindi i Chargers dovranno aver trovato un, un quarterback forte, su doing all'attacco eh, sicuramente, sicuramente da, da, dovrà affinare molto il suo gioco però a tempo, è giovane, mi pare che c'è 21 anni 22 forse però se le premesse sono queste i Chargers rischiano di avere un quarterback eh, per i prossimi 15 anni e avere un dopo-reverse degno più che onesto Purtroppo, soprattutto purtroppo per i rivali divisionali. <ride> Milo?
1: Ma non, vabbè, cioè non c'è molto da aggiungere. Volevo soltanto sottolineare una cosa che Mauro giustamente ha, ha detto un po' in passato. Ehm, la cosa che, allora, che Herbert fosse, come giustamente ha detto Luca, un boom or bust... Eh, secondo molti addetti ai lavori io la condividevo Mauros mi ha anche testimone di come fondamentalmente anche prima del draft eh, parlando con lui dissi che eh, secondo me comunque se il potenziale era talmente alto con quel braccio talmente eh, interessante che valeva la pena sicuramente in un primo giro eh, però quei difettucci eh, a cui Mauro ha soltanto accennato il ragazzo nonostante la stagione bellissima sta facendo però ancora eh, li palesa in maniera importante Cioè, i mediocorti eh, ancora si vedono deve ancora lavorarci eh, in più volevo aggiungere oltre questa sottolineatura che però è, è bello da vedere ha una bella meccanica secondo me almeno a me piace Eh, gioca molto bene sia le play action che le bootleg Eh, sulla play action è bravissimo a fare lo step up ed è bella la meccanica come sullo step up lascia andare il braccio quasi in maniera molto fluida in maniera diciamo molto coordinata e quindi questo lo aiuti molto a far partire dei bomboloni spaventosi e poi le bootleg le gioca davvero bene questo l'aveva palesato anche negli anni di Oregon al contrario di Luca io eh, amo guardare i Dax giocare l'avevo visto spesso e e lui c'è questa cosa che lui in corsa eh, resta sempre coordinato con i piedi corretti riesce anche in corsa a far forza a far perno sul piede giusto e e ad essere accurato quando non è poi facilissimo eh, esserlo quindi eh, croce delizia, però sì, il potenziale è importante.
2: Il down su Allen l'ha, l'ha fatto in, alla Mahomes.
3: Sì, sì esatto. No. esatto ma, è, eh... l'ha fatto.
2: Quando l'ho visto ho detto aspetta, o ha cambiato maglia o non è Mahomes, perché non ha, l'ha fatto in una maniera veramente esemplare. Eh, quindi... Penso che come ha detto Luca giustamente noi stiamo guardando il futuro quantomeno a livello di, di quarterback della, della nostra franchigia. Chiaro che poi tutto l'intorno eh, mm-hmm. ci deve essere.
0: Sì, beati voi perché secondo me
3: avete un po' tutto anche il contorno.
0: Io ho visto dal vivo l'infortunio di
2: Prescott. Lasciamo stare,
0: mamma mia, ragazzi! Mamma mia, perché subito non avevo capito. Si teneva la gamba, ma non, non, non inquadravano. Madonna, è proprio una, una, roba, una roba orrenda. Speriamo che possa tornare a, a giocare. Eh, dunque, la tua, purtroppo, non è ancora, si può ancora giudicare perché c'è il buon uh, pornoattore polacco come disse il nostro grandissimo amico Lorenzo Contini io vi voglio fare una domanda um, senza stare ad analizzare tutte le, le prestazioni chi dei quattro offensive linemen vi ha convinto di più, chi vi ha convinto di meno perché comunque questi quattro hanno tenuto banco abbastanza per, per tutto il draft uh, e... Insomma, adesso anche per loro è arrivato un momento un po' di, 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 di giudizio, faccio partire Luca.
3: Sì, allora eh, secondo me tra alti e bassi. Allora, quello che mi ha impressionato è che non pensavo per adesso è eh, Willis a, a Cleveland, che l'ho visto davvero molto bene eh, come tackle sinistro. Non pensavo che facesse la transizione così in fretta da tackle destro a tackle sinistro. La cosa mi ha sorpreso abbastanza. Probabilmente anche dovuto grazie al fatto che sia un giocatore molto tecnico e che si sia adattato molto bene in NFL da quello che ho visto. Quindi, cioè, Wills, io direi che più che promosso. Backton è un grosso punto di domanda, come tutto un grosso punto di domanda ai Jets, perché eh, giovedì scorso doveva essere mh, iniziato a partire in panchina, è entrato in campo si è fatto male, cioè anche lì poi la gestione del ragazzo non è stato granché, ma onestamente, come Oregon, i Jets non è che siano una squadra che mi vogliono guardare la domenica. Cioè, anzi, li ho visti solo. Ultimamente poi, li ho visti solo con noi dieci, gio... dieci giorni fa. Sono un po' più di dieci giorni fa, oramai, con, eh, che abbiamo giocato contro di loro in Thursday Night. Quindi, Backton è un grosso punto, ma anche perché sarebbe ingiudicabile in questo momento. Eh. Grossa delusione, secondo me, Andrew Thomas ad ora, ma forse lì eh, si doveva aprire una parentesi gigante su tutta la questione dei Giants, come quella questione dei Jets, secondo me, perché sta facendo veramente male, secondo me, Thomas, da quello che ho visto, anche da quello che ho letto, perché... Sì, anche lì ci sarebbe da radere al solo cioè dal G, Cioè, nel senso, i Jets sono probabilmente ad a ad 11, pa- ad, ad 11 partite da resettare tutto. I Giants probabilmente sono a, tre, a due stagioni da resettare tutto, probabilmente di quello che servirebbe a loro. Quindi, secondo me, grosso punto di domanda tutto fino a questo momento di Thomas Bocciato perché non riesce a vincere una, una, una sfida. Eh, mentre Tristan Wirfs, Wirfs eh, tra alti e bassi direi, perché ha fatto molto bene a fasi alterne con, eh, con Chicago. Ha fatto male perché Mac lo ha scherzato. Tutta la pass rush dei, eh, dei burst ha fatto male. C'è anche da dire che, c'è anche da dire che eh, non era facile, soprattutto contro la difesa dei burst, giocare molto bene, però. Eh, Wives ha fatto vedere cose anche molto incoraggianti e quindi cioè non sarebbe poi così da bocciare diciamo che sta passando nella sua, nei, nei classici alti e bassi della stagione da rookie quindi non mi sentirei di bocciarlo aggiungo anche scusami tu hai detto i primi quattro vero ma ci me c'è neanche un quinto che è Austin Jackson mm-hmm. che, forse, mm-hmm. che forse che forse che è stato scelto qualche scelta dopo che forse è il migliore del lotto, forse a livello Mari niente di spettacolare però eh, solido anche se è stato messo in IR sì. eh, um, qualche jail g- prima della week 5 però nel prime quattro secondo me ha fatto discretamente bene quindi cioè um, senso, forse um, senza essere spettacolare però forse quello più solido diciamo nel senso senza, senza eccellere
0: e sì, quello più, quello più efficace secondo me Eh,
3: ma io
1: no ma non a tal riguardo non ho molto da dire oltre quello che ha già detto Luca onestamente vorrei soltanto sottolineare il fatto che riguardo Willis eh, ne avevamo parlato non so se ti ricordi Luca nella puntata subito dopo il draft di questi... sì sì mi
3: ricordo E eh, ricordo, eravamo
1: esatto. sì, sì. eh, detto che il pericolo comunque sia eh, ci sarebbe stato che nella transizione non, non sarebbe stata immedia- immediata in realtà in effetti eh, non è andata come avevamo detto il ragazzo sta giocando davvero molto molto bene e no secondo me è era quello più tecnico di tutti e infatti probabilmente come giustamente ha sottolineato Luca quella è quella la motivazione per cui si è adattato così bene perché questo ragazzo tecnicamente anche se a livello fisico paga Dazio rispetto ad altri prospetti usciti nell'ultimo draft nella, nella stessa position però a livello tecnico è talmente, era talmente pronto talmente avanti rispetto agli altri che già si vede eh, secondo me dopo di lui quello che può avere più potenziale Eh, è WIRF eh, perché eh, secondo me eh, è un buon WIRF è un buon compromesso tra tecnica e qualità e doti fisiche quindi magari avrà bisogno di un po' di tempo in più di una stagione in più però anche WIRF è è destinato a una grande carriera a mio avviso gli altri non riesco proprio a valutarli perché partendo da Thomas che è... davvero sì mi, mi sta deludendo onestamente Becton davvero non c'è nulla da dire Jackson senza infamia senza lode era stato preso sempre al primo giro se non sbaglio alla 22-23 che a mio avviso è... fu un rich clamoroso però per adesso sta pagando. Però io da questo non è che mi aspetto un, uh, un grosso sviluppo futuro. Secondo me, quello che sarà più o meno già l'abbiamo visto,
0: Mauro. Passiamo ai wider.
2: Allora sono d'accordissimo con, con quello che hanno detto loro due. Tra parentesi, vorrei far notare come stranamente Cleveland si è diventata una squadra, sì. nel senso che quattro partite ha vinto, quando mai è successo che ne, negli ultimi quattro stagioni ha vinto quattro partite, una per ogni stagione quindi eh, e signora, il signor il signor maggio mm. si è preso solo eh, stavo guardando adesso le statistiche sette sec quando mai cioè con una linea così, a parte che hanno preso Conklin, mm. hanno questo hanno Wills hanno anche eh, Treter al centro che comanda comunque eh, molto bene perché l'esperienza ce l'ha c'ha una linea discretamente giovane quindi eh, non può far altro eh, Wills che eh, contribuire e prendere il contributo da chi ha, ha, ha al suo fianco quindi penso che sia quello che al momento abbia ehm, la potenzialità per essere già un pretender a livello di top 10 come tackle in futuro. Ovviamente adesso è è il top dei tackle usciti dal draft. Gli altri devono vedere, Wirf, come ha detto detto Minos, probabilmente farà qualche step ci metterà un po' di più e come ha detto invece Luca, anche Jackson, potrà dire la sua. Siamo sempre lì, è il, un po' il contesto. Uh, Miami quest'anno non sta facendo male, soprattutto a quel quarterback rookie, anche lui di qualche decennio fa, che, si sta, <ride> che sta portando avanti la squadra. Queste sono le scelte di Gates che si protraggono negli anni, no? sono tutte le cose, le cose sue, vedi Taney a Tennessee. quindi eh, l'ambiente fa tanto soprattutto su eh, dove deve essere applicata la tecnica e qui eh, vorrei buttare un attimino una cosa anche ai Chargers che con una linea raffazzonata con un buon coach eh, stanno stanno portando avanti un discorso non male quindi quello che fa il il coach all'interno di una, di una linea di difesa che ormai, cioè di attacco, scusate, non è più quella di una volta che ruzza, ruzza, ruzza e apre i varchi, è una cosa completamente diversa. Quando, eh, soprattutto, si parla con, con amici che, fanno, che hanno fatto o fanno il coach, è guarda il gioco dove non va la palla, cioè dove ci sono gli uomini che fanno un lavoro sporco e lì si vedono cose inimmaginabili e la linea d'attacco è è uno di quei posti dove vedi le cose forse più belle di una una partita di football e dove escono giocatori tecnici dall'università la differenza la differenza la vedi questi Wills e Wirth potranno fare la differenza, Wills la sta già facendo.
3: Se posso aggiungere una cosa scusami sui Browns secondo me paga molto il fatto di avere Bill Callahan come OL coach, che secondo me è uno, uno dei migliori della Lega in questo momento. E soprattutto ha trovato, ha trovato il modo di… è vero, hanno preso la, la, la linea dei Browns ha, ha preso tante stelle, perché Bitonio, la, Bitonio Tretter, Teller, Conklin e Wills… Al fine sono 5 OL che molte squadre si sognano mm. e soprattutto sono stati in grado di far prendere, diciamo, 5, 5 star, mettiamole così, e farli coesistere, che non è sempre facile e non sempre, non sempre si riesce, basta vedere cosa sta facendo Manciac e i Broncos, che prendendo anche, prendendo anche tanto non sta facendo così bene. E, per, e Secondo me, eh, finisco sui Browns, il segreto del successo, del successo dei Browns è di aver costruito una squadra con una spina dorsale co- coerente dal, dal front office al coaching staff perché Stefanski eh, tutto il, uh, questo, in questo off-season ha rivoluzionato il coaching staff, il front office andando a prendere un front office sostanzialmente analitico e molto cibermetrico. Prolungava il lavoro di Depo Destri qualche anno fa, Stefanski è un coach di questa nuova generazione. Secondo me, e si è visto, stiamo i risultati quando costruisci una squadra su, su, su una base, e sono tutti d'accordo dalla, su, su tutti i livelli.
0: Sì, sì, però eh, aggiungo che uno dei più grandi rimpianti di questa, questa off season, è stato quello di vedere Calhan andare uno perché va di coach offensive line dei Giants, quindi eh, diciamo che <coughs> i risultati si, si vedono, direi purtroppo, ahimè per i Giants e per Thomas che fa, fa cagare in una maniera clamorosa per quel che riguarda la pass protection e, sul run blocking pff, qualcosina, qualcosina si vede però. Eh, complimenti a, a Gettelman poi magari diventa uno fame eh. io sto dicendo quello però ehm, allora, wide receiver wide receiver perché eh, allora, Jeremiah ha detto che questa è la miglior classe dei wide receiver che sia mai uscita al 2003 a questa parte eh, ora io faccio, faccio fatica a, a non crederli nel senso che questi sono veramente forti secondo me poi io il mio preferito ce l'ho, anche se un altro sta venendo su. Però questa è una classe veramente forte. Mauro?
2: Eh beh, io, io il mio pupillo ce l'ho, che l'ho preso in lega. L'agnellino, l'agnellino di Dallas, che domenica si è preso di quelle trone che...
0: Minchia! Ma vabbè, pre... quando è un ignorante come safety succede quello. Eh. Cioè...
2: Sì, sì, per carità di Dio. Però sta giocando, la, le prime partite ha fatto un po', la prima partita, la seconda forse ha fatto un po' di fatica, ma sta, adesso sta venendo fuori alla grande, a parte che hanno una combinazione di ricevitori a Dallas, per cui il gioco magari varia e lui si prende gli spazi che merita. Oltretutto lui è un after catch, nel senso che lui ha una velocità e un disimpegno dalla, dai difensori che all'università lasciava sconcertati e qui invece si sta dimestrando anche e soprattutto un possession receiver nel senso che nonostante le botte che prende la palla non la perde poi verrà smentito sicuramente domenica ma fino, fino ad ora nonostante non abbia segnato molto ma 430 yard su 29 eccezioni comunque non è non è poco, nel senso che per, una, per un rookie inserito in una squadra dove hai sempre comunque costantemente la pressione, perché i cowboy sono, sono sempre tra, tra le top uh, come, come squadre seguite, quello che probabilmente adesso darà fastidio è il fatto che non avrà Prescott. Non è detto che il QB che subentri possa, possa non dare una mano... Oh sì, mm. vediamo.
0: Eh,
2: esatto, Mi esatto. dico
0: Dalton. esatto.
2: È È la domenica, basta. È che comunque la sua esperienza ce l'ha. Magari, sai, eh, io onestamente, Prescott non l'ho mai mh, apprezzato più di tanto. Non dico che sia una schiappa per carità di Dio, perché non, non lo è. Uh, però, sicuramente, Dalton potrebbe dare qualcosina in più. Poi, ho. Oh, Mm, ripeto, uh, a me piace tantissimo tantissimo Lamb, eh, come altri ricevitori, uh, onestamente li sto, mm, sto seguendo p- principalmente lui, però poi abbiamo un Claypool che era partito a, dall'essere un tight end, ma no, ma questo qui giocherà più che altro tight end perché tanto, oh, sti cazzi, ha <ride> faccia del tight end, fa le reverse, fa fa qualsiasi cosa e questo è il mio, il mio top, top duo sono questi due Cioè Lamb e Claypool che sta venendo fuori alla grande perché gli altri sì, comunque se la cavano ma questi due qua sono per me sono uno step un gradino o due sopra gli altri Miro. Sparito ci no, no, ci sono, ci sono.
1: Ah. No, no, ci sono, ci sono, stavo, stavo ascoltando silenziato. Eh, no, fa, fa andare Luca perché vorrei sentire un attimo quello che dice Luca, perché lui è più ferrato di me su queste cose, quindi Prego, prego. Vai Luca.
0: Pariscono tutti
2: stasera. La puntata dei silenzi. E la puntata del
0: silenzio. Stiamo parlando
3: di no, sc- no, sc- no, scusate, G- stavo, parlo- no, no. Stavo, st- stavo parlando da solo col microfono. No, eh, volentieri, intanto cioè, ne ho uno in squadra che per un rookie wide receiver, anzi ne avrei due, quindi eh, che è Jar- Jarry Judy. Che è JJ, ah, che doveva essere il miglior ricevitore di questo draft. Eh, si è ritrovato in una situazione non facile perché si è trovato senza Sutton sul lato esterno Locke è durato una partita e poi si è ritrovato con Driscoll e Ripien a lanciargli la palla e soprattutto senza Sutton e quindi portando sostanzialmente lui da solo eh, il, peso, il peso dell'attacco secondo me non sta facendo male, è vero le statistiche non sono granché però Gianni Giudi sta dimostrando Cose buone, la prima partita ha fatto male, lì bisogna essere onesti perché ha fatto due drop clamorosi che forse alla fine potevano costare, che forse ci hanno costato la sconfitta. E però, ehm, come Lamb, come si di Lamb è il, set, è il sesto rookie della storia NFL e Lamb il settimo per essere il rookie con quattro eh, partite consecutive con almeno 50 yard e non succedeva da Stefan Dix dal 2014, se non sbaglio, comunque so, e comunque la compagnia è di alto livello che mi pare che ci sia anche Jerry Rice e Terrell Owens, quindi sì. gente, gente di altissimo livello, bisogna vedere se con il rientro di, di Locke, con una OL che magari inizia a giocare meglio, possa finalmente Mario fare quella, um, quel career day che, da cui ci aspetta perché ha fatto una cosa strepitosa con i Jets che ha fatto la, um, un, un TD alla Randy Moss andando a rubare la palla dalle mani del, del cornerback. Perché... Il talento c'è, è un playmaker perché è uno che quando, quando c'è la palla in mano guadagna e guadagna anche tanto c'è solo da da lì ste palle in mano con continuità e. E, e che sia continuo aggiungo, Emdar si è visto pochissimo ma da quello che si è visto secondo me talento ce n'è perché ha fatto da, qualche, da quel po' che ha giocato qualcosa ha fatto vedere, soprattutto ha fatto vedere che sul medio corto eh, rischia di non essercene per nessuno, soprattutto per i suoi cambi di direzione repentini poi per non fare un nome eh, classico dico la, la, eh, la Visca Scenò eh, mio pupillino del college che sta confermando quello che si diceva di lui al college col Clino svizzero, in grado di correre ricevere, cioè ha giocato dalla, eh, dalla eh, mh, ha giocato anche dalla Wildcat ha mostrato che è difficile da fermare eh, uno che se non avesse avuto quei primi di infortuni e qualche prima caratteriale probabilmente stiamo parlando del migliore forse forse sarebbe andato anche al primo giro al draft comunque uno che a Jacksonville anche lì nel buio di Jacksonville eh, sta dando un po' di luce e c'è un motivo per cui e c'è soprattutto c'è un motivo per cui sorridere a Jackson. Perché la no, rischia di diventare un wide receiver numero uno in NFL. Finisco con Henry Henx, che anche lui eh, sembra veramente speciale come ricevitore. È uno che è veloce. Va sul profondo, attacca, rischia di m, dare tanta confusione. Da, da, dare tante grattac- tanti grattacapi per le, le difesa per i cornerback avversari. Anche perché si è visto con eh, Domenica con Kansas City, di come lui non abbia paura di andare man to man, di andare in contested catch, che era delle cose, mh, dei punti di domanda su cui, che c'erano su di lui pre-draft, invece sta dimostrando che è in grado di, di essere un NFL a 360 gradi, a 360 gradi, non essere solo uno speedster che va sul profondo.
2: Eh, Domenica mi è piaciuto tanto, Rax.
1: Mm-hmm. Sì. Minus? Allora, ehm, classe di wide well receiver, secondo me, fantastica. E, mh, concordo su, su Judy, concordo su Lamb, concordo sulla Visca Chenot, ma anche a Ayuk non sta facendo male. E, faccio un po' fatica... Mh, mh. Allora, Claypool... Sì, mi ha stupito perché eh, Claypool era chiaramente un boom or bust di livello colossale adesso è chiaro che sia più un boom che un bust anche perché a Notre Dame la production era stata praticamente ridicola va bene che eh, comunque sia mh, non c'era proprio un, un QB under center a Notre Dame soprattutto nell'ultimo anno e, e che questo ragazzo sia venuto fuori praticamente soltanto alla Combine delle, con dei risultati assolutamente stratosferici per un ragazzo delle, delle sue misure. Ehm, però ecco, aveva, si portava dietro questa targa da boom or bust, ormai sappiamo che è un boom. Però eh, comunque sia il ragazzo da un punto di vista tecnico deve ancora viaggiare tanto, perché è vero fa le reverse, eh, va dritto per dritto va bene, le contested catch ci mette il fisico, lo sa fare però l'albero delle tracce è davvero ancora, almeno per quel poco ho potuto vedere io, davvero molto molto risicato e non mi sembra che abbia per il momento grosse doti di root running eh, però questo rischia di diventare davvero dominante ehm, però secondo me quello che è è il più completo di tutti nessuno l'ha nominato che è justin jefferson
2: jefferson jefferson,
1: e jefferson ha mostrato secondo me in queste in queste prime settimane eh, oltre a una buona dose di sfrontatezza che non guasta mai però secondo me ha mostrato di perché il dubbio jefferson è andato un po più in lungo degli altri essenzialmente perché la production c'era vabbè LSU come fai a non avere la production però perché LSU era stato impiegato quasi essenzialmente nello slot soprattutto nell'ultimo anno quindi si pensava che sull'esterno non fosse poi eh, tutto questo ground receiver soprattutto in ottica di sviluppo futuro in realtà ha dimostrato di poterci star bene sull'esterno perché velocità sembra averne le tracce le sa correre secondo me ancora non tutte però Sembra molto disciplinato. Eh, Le mani. Ce le ha. Il fisico ce ce l'ha un po' di sfrontatezza, come dicevo, ce l'ha. Secondo me, eh, Jefferson è quello che al momento è più completo di tutti, sa fare un po'. Tutto. Per me, eh, i Vikings hanno fatto un un piccolo azzardo. Che però ora sta ripagando.
0: Sì, io concordo in pieno. Infatti, lui è uno dei mio è il mio preferito tra questi perché è quello più, quello più completo, anche se devo dire la verità che il CD Lamb visto domenica è qualcosa di, di straripante, di assolutamente straripante. Eh, questa è proprio una, una bella, bella classe di guadversiva, secondo me. Secondo me saranno, ne, ne vedremo delle belle, ecco, insomma. Peccato che i Giants non ha preso nemmeno uno. E, <ride>
1: Neanche i Packers,
0: neanche però i Packers, eh, abbiamo fatto i Jordan Love. Miro ci vuoi dire qualcosa? Non so, del, eh, tua, della che è,
1: è, è il più, più grande QB che è stato preso in questo draft. Perché se fa giocare così Aaron Rodgers, vuol dire, mi <ride>
0: ricorderò sempre <ride> il bestemmione che hai dato quando è
2: un investimento. Sì, a perdere
1: A fondo che... perduto
0: <risos> Che Mi ricordo sempre che hai detto eh, O oh, se chiamano Jordan Love io me ne vado <risos> preso.
1: Oh, però cioè, adesso non no, no scherziamo cioè, Tu hai preso il primo Jordan Love Che non farà uno snap per tutta la stagione A meno che quello non si spacchi il crociato Hai preso De Gara Che ha fatto 5-5 5 snap oh. e poi si è spaccato per la stagione al terzo e al secondo hai preso Dillon che, no, che ha giocato, penso sì e no, 10 snap cioè tu i primi fate tre giri pot- l- hai buttato fatto
2: 8 portate Dillon
1: porca troia quante? 8 ho detto 10 quindi chiara. se no 10 eh, cioè, primo, secondo e terzo giro dell'ultimo draft tu non li stai utilizzando per tutta la stagione vabbè Beh. Dei
0: de gara al un nome un perché
1: dai.
0: E allora, visto che stiamo parlando di cazzate, non possiamo non parlare di
1: Adam Gates Cazzate. Oh, no, 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 aspetta, ma Matte, Matte, perdonami. Poi ti rubo il messiere per oh, 30 no, secondi, questo no, me lo devi concedere perché abbiamo bello. Luca, abbiamo ci Luca. Prima di passare al nostro amico Gates vorrei chiedere a Luca eh, perché secondo lui questa to, questo totale... Eh, Disinteresse per vedere Isaiah Simmons in campo da parte dei Cards
3: Allora, eh, <ride> quindi, ha fatto? Dieci, uno snap, forse difensivo, in 5 partite? Sì, esatto. non, mi, non mi ricordo neanche. Allora, secondo me è stato il concetto di base che è stato sbagliato perché l'hanno detto subito. Ehm, come si chiama? T- Kingsbury eh, dopo il draft. E Isaiah Simmons abbiamo preso perché era il nostro giocatore più alto sulla board e quindi non potevamo passarlo però se tu vai a vedere in inglese in cosa, cosa hanno fatto i, i Cardinals hanno preso Jordan X se non mi sbaglio dandogli sì. una, svalangata, una svalangata di milioni hanno preso Devon Kennard che era starter a eh, Detroit, a allora Detroit, Detroit eh. esatto e poi hanno preso anche Devon Dre Campbell che era starter ad Atlanta cioè sono stati a prendere tre veterani andando a spendere anche un bel po' di soldi e poi hanno preso un quarto linebacker in eff. Secondo me è il concetto di base che, eh, che non esiste. Poi, secondo me, come, eh, poi, secondo me, hanno il peggior de- defensive coordinator per l'utilizzo dei linebacker. Perché abbiamo visto come a Denver, Vance Joseph, con i linebacker, non sapeva cosa farci. Tant'è che come è andato via lui, i linebacker hanno svoltato con gli stessi linebacker, tra l'altro, hanno svoltato la produzione, mm-hmm. Questo a vedere cosa è stato Todd Davis con Vince Joseph, che è stato Todd Davis eh, con Fengio eh, a 12 mesi di distanza, secondo me non c'hanno proprio la pallida idea di come utilizzarlo. Ed è un gran peccato perché, come non mai in questo momento, l'NFL ha mostrato che eh, è in grado di adattarsi. E, gli cose che ci hanno successo sono quelli che si adattano eh, in base agli uomini che hanno. E si... E non, e non sono più fissate con il concetto di 3-4, 4-3 difesa, cioè sono tutte difese situazionali in grado di eh, in base a quello che ti fornisce l'attacco cercare di adattarti ed è un gran peccato che Isaiah Simons è quel tipo di giocatore che eh, mh, può darti molto in diverse, diverse varie del gioco, eh, tant'è che secondo me mh, un, un una comparison una, una, può essere Shaq Thompson che anche lui come Isaiah Simmons entrava al draft e entrava in NFL con tanti più domande e qualcuno diceva, eh, cacchio, vado in NFL alla fine vedrete che farà il running back il, ra- il running back, non farà neanche il linebacker alla fine è diventato un linebacker è diventato, secondo me un, un ottimo lineback in NFL e, e soprattutto in coverage è uno che fa la differenza e secondo me mi aspetto che Isaiah Simmons quei tool ce li ha poi bisogna vedere ovviamente eh, Joseph, secondo me, Arizona proprio non sa cosa farci di Isaiah Simmons e, e questo mh, è stato l'erro- l'errore madre probabilmente è stato draftarlo perché è vero che con lineback però Arizona mi pare che sia ben lontana adesso essere una squadra totalmente completa e mi pare che ci abbiano diverse, mh, diversi punti di domanda in squadra quindi cioè, una risposta certa non ce l'ho secondo me è perché non sanno proprio come utilizzarlo non sanno proprio come usarlo mm, chiaro chiaro yeah.
0: Oh, ok, gazzato
1: ok, ne ha fatta un'altra eh? combinato. <ride> che è combinato che ha combinato stavolta? e eh ha rilasciato le viombelle ah sì sì Quindi, beh, no, ma la domanda, la domanda non è tanto questa riguardo che la domanda è ma mm. eh, esisterà al mondo un QB che riuscirà a non essere rovinato da Gaze?
3: Beh, Tom Manning o Manning
0: l'ho detto settimana <ride> scorsa che a me Gaze a Denver è tanta roba a, me piace no, a, parte,
1: a parte questo ti rubo di nuovo il lavoro Matte. Luca, ma, sì. ma, Luca che tu conosci bene Gaze perché non puoi non conoscerlo bene è il classico <ride> esempio di head coach che è, un gra- è stato un grande offensive coordinator ed è un pessimo head coach oppure era non è eh, Gaze è stato Gaze soltanto perché ha avuto la fortuna di allenare Peyton Manning
3: ma guarda in realtà era il quarterback coach anche di Thibaut quindi eh, nella stagione del 2011 <ride> ci... no no vabbè gli <ride> cioè, antichi di adesso...
2: proprio stiamo <ride>
3: no però adesso a parte gli scherzi cioè, Gaze eh, fu il uh, fautore diciamo, della rincorsa di que- del 2011 ai super- del- playoff di, quelli- di quei Broncos e con Tibo perché ah, sì. fu lui che orchestrò alla fine molti dei play disegnati per Tibo. T- e- tant'è che poi va sulla promozione offensive coordinator quando eh, McCoy finì i pro- pro- propri Chargers. Tra le altre cose, se non vado errato, come head coach. Sì, esatto. Gaze secondo me è come McDaniels, cioè, secondo me è mente brillante perché cioè, eh, cioè, Gaze a Denver manning, ha fatto cose eccesse, è stato l'offensive coordinator dei sette passaggi dal record di passaggi di Manning in una partita e uno che ha fatto giocare più a Manning cioè con grandissimi risultati. È uno che di football ne sa, pacchi, tant'è che se vi ricordate, ai tempi era considerato uno degli head coach, uno dei giovani head coach in rampa di lancio che poteva sfondare in NFL. Tant'è che un po', forse anche un po', un po', anche spinto dalla moda che ci fu quando arrivò a Chip Kelly in NFL, che tutti volevano, off- volevano un, una mente offensiva in NFL come allenatore. Secondo me, prima eh, si sta ripetendo un po' come Josh McDaniels. Eh, grandemente offensiva, però, secondo me non sa le dotti per essere un head coach, cioè non ha il polso con i giocatori. Abbiamo visto come Miami ha lasciato terra bruciata intorno a sé. Stiamo vedendo come i Giants. Eh, scusami i Jets sta lasciando terra bruciata. Perché probabilmente la vicenda di, eh, di Levion Bell, è solo la punta dell'iceberg tutto quello che sta succedendo in quello spogliatoio, e probabilmente anche perché non è stato in grado di costruirsi un, uno staff perché cioè, onestamente non vedo. Cioè non mi, mi, faccio, mi chiedo come mai Greg Williams è ancora in giro nel 2020 a fare il defensive coordinator e abbiamo visto come Greg Williams cioè nel senso che alla fine le sue difese non sono state così dominanti da far dire wow, cioè, teniamolo, nonostante lui abbia una grande autostima di sé eh, ovviamente Gaze un po' se ne fai lo troverà ancora e anche abbastanza facilmente però Secondo me ha grossi limiti car- caratteriali lui per poter essere un head coach. Milo,
0: vuoi aggiungere?
1: Ma è, no, è quello che credo anch'io, perché comunque sia... È proprio mh, Non so se sono limiti caratteriali, eh, questo no, non lo so perché non, no, che non sono d'accordo, non sono in grado di dirlo, eh, però secondo me è proprio cioè fa una cazzata dietro l'altra da un punto di vista gestionale e quindi lì i limiti sono, sono assolutamente evidenti quindi tendo a concordare in pieno con l'analisi di Luca perché quello che ha fatto a Denver l'ha fatto eccome cioè non ho molto altro da aggiungere
0: bene eh, Mauro vuoi aggiungere qualcosa su
2: sul mitico amico? Okay. Io ho in mente la, la, la prima intervista che hai fatto ai Jets, quindi mi basta qualcuno che seguiva con gli occhi la mosca se ci fosse stata una mosca, ma probabilmente era sotto gli effetti strani di qualcosa. No, beh, allora, eh, cose positive ne ha fatte, come ha detto giustamente Luca, eh, è riuscito ad adattare dei sistemi offensivi a, a chi aveva tra le mani o anche viceversa, nel senso adattare chi aveva fra le mani i suoi schemi difensivi. Poi però, cioè, eh, quello che abbiamo sotto gli occhi ora è la gestione di Miami sì. e la gestione dei Jets. Eh, un tunnel che era dato scoppiato a, a Miami eh, si ritrova a essere un QB da playoff l'anno scorso. Metti anche fortuitamente.
3: No, anche, metti anche da MVP in questo momento.
2: Sì, sì, no, tranquillamente, no, perché la, so, partita, sì. la partita dell'altro giorno... Oh. Tanto di, tanto di inchino perché venire da infortuni come, come li ha avuti lui uh, e risollevarsi dalle ceneri e svolazzare come sta svolazzando adesso oh. quindi il materiale là a Miami ce l'aveva ora uh, che tu fosse tutta colpa sua magari no perché comunque Miami ha detto anche di fan che abbiamo, che abbiamo in Lega come, come come Darb, eh, sanno benissimo che c'è qualcosa che non va nella gestione del team, nonostante comunque non è che giochino malaccio, però la gestione nell'insieme è... quantomeno lascia dei dubbi. Chiaramente Gaze ci ha messo, ci ha messo sicuramente del suo e le doti eh, di personalità, come detto da Luca, probabilmente hanno, hanno inceso parecchio Quindi... Non, non lo ritengo. Cioè lui di, Luca dice che troverà il posto sicuramente. Sicuramente, però, mh, queste macchie, macchie sulla sua figura comunque ci sono.
3: Beh, basti vedere, scusami, Josh McDaniels che, che fallì miseramente nel 2009 a Denver e fatica ancora a trovare un posto completo, ma è una seconda occasione come head coach. Quindi, cioè, nel senso, sicuramente una cosa che gli dirà rimarrà impressa per il futuro e per la sua carriera come head coach.
2: Sì, ma sicuramente allora, per me McDaniels ha paura, perché ti ricordi che aveva avuto l'offerta dai Colts e l'ha rifiutata sì, poi sì. all'ultimo. Sì, sì. Per me sì, il termine tecnico si cacca sotto uh, a, a dover riproporsi come head coach. Per me è una paura fottutissima a diventare, a diventare coach e subire un altro... Un'altra debacle come, come Denver.
3: Eh,
1: però vorrei aggiungere una cosa su, su un'osservazione su questa cosa. Potrebbe anche deporre a favore dell'intelligenza di, di McDaniel, eh? perché potrebbe, potrebbe allora. anche essere reso conto che la sua limitazione è quella. Esatto, esatto
2: no, no, Io non, infatti non ho detto che non sia capace come offensive coordinator o che sia stupido nel non accettare perché oh, c'è una bella differenza di milioni eh? adesso intendiamoci non siamo a livelli di Gruden che si è fatto un contratto di 10 anni per 10 milioni all'anno ma eh, questi sono altre, altri discorsi, stiamo parlando dei Raiders è un pianeta a parte um, quello di McDaniels è una scelta personale di dire ma sto qui con Belicic, via Belicic, probabilmente comunque un posticino probabilmente ce l'avrò oh, o Dio, non è che due era in eterno,
1: Sì, lo sotterra e... Bellus. Eh? <ride> per, per,
2: per me è come il, il Papa che avevano messo lì per transizione e poi gli ha sepolti tutti quelli del conclave.
1: Esatto, come, come... la regina Elisabetta. Eh,
2: sì, praticamente. Eh, dovrebbero avere più o meno la stessa età. Eh, eh, e quindi mh, probabilmente eh, ha avuto la sua il suo top ai, ai Patriots dove comunque aveva un support support in cast non indifferente, che si è trasferito in Florida, adesso deve dimostrare quello che può dare con quello che ha. Non sta facendo male, però è è un'altra cosa. Vediamo in questi due o tre anni come, come si posiziona McDaniels quello che dici tu comunque è giusto probabilmente è una scelta sua dimensionalmente lui si sente più offensive coordinator che head coach perché comunque come dicevo l'anno scorso un head coach non è un un coordinator dove deve mettere è un assemblatore di talenti a livello di coach e di gestione della squadra tanti sono buoni head coach ma non sono buoni coordinator come anche viceversa, quindi lui è un esempio probabilmente.
0: Sì, sì, sono d'accordo, molto molto d'accordo. Allora, pronostichiamo? Vai. Ci proviamo? Uh, partiamo a bomba. Roccos e Patriots.
3: Luca eh, A bombazza proprio. Eh, dovrebbe rientrare l'OC dovrebbe rientrare Bouillet dovrebbe, forse rientra forse rientra Fent però non vedo come questa come, come, come questa Denver possa sbancare Foxborough che sarebbe davanti una vittoria storica dopo ben 14 anni di digiuno. quindi soprattutto i Patriots ritornano con Newton e Gilmore e soprattutto la, la loro difesa è una roba spaziale secondo me forse è la migliore difesa in NFL attualmente eh, cioè, no, non, non vedo come i Possono vincere a Fox, però onestamente.
1: Milo? Ma, eh, allora, io spero fortemente che rientri Locke. Eh, però, mh, però la vedo dura anch'io. Eh, nonostante mi aspetti un netto miglioramento in caso rientrasse Locke della, delle performance offensive di Denver però Luca ha detto bene c'è la difesa New England nonostante le numerose defezioni per Covid eh, è è una difesa troppo forte adesso quindi dico Patriots
2: Mauro? hanno già detto tutto loro Mm Patriots
0: bene, mi accodo. caspita che
1: belle che sono queste
0: Texans e Titans
1: Milo? Oh, questo è un bel match intradivisionale eh, i Texans che la settimana scorsa avevamo dato per distrutti, morti, sepolti hanno bussato presenza eh, però vista... io proprio adesso ho iniziato a vedere la condensed dei Bills de contro Tennessee Tennessee adesso sembra davvero ingiocabile per questi Texans. Il mismatch offensivo, è... cioè l'attacco Texans è... contro la difesa di Titans è... è davvero troppo svantaggioso per i Texans, quindi io dico Titans.
0: Luca?
3: Uh, secondo, beh, allora, i Texans che sono, Sens, che hanno, che sono con Romeo Crennel come interim head coach, bah, onestamente a me, questi Titans fanno paura e mi sembrano veramente, veramente forti. Poi la loro difesa, se, non è, se, non è la, se, se la prima è quella di Peterson, quella di Titans forse è la seconda perché sta veramente giocando. Cioè, anche, cioè anche, anche, cioè anche stanotte hanno fatto una partita pazzesca contro Josh Allen e hanno messo veramente in difficoltà veniva da una serie consecutiva di partite di 14 partite consecutive incredibile Josh Allen quindi è una grandissima difesa non, cioè, vedo Tennessee vincitrice e non vedo cioè, te, te, Texas con risicate possibilità meno che delle classiche giornate eroiche di Deshaun Watson che potrebbero tenere in partita uh, i Texans proprio dove Tennessee è nettamente favorito. Mauro?
2: Allora, dopo quello che ho visto con uh, Tennessee l'ultimo, me- l'ultimo match per me non potrebbe esserci un attimino mh, una, una sorta di equilibrio ma alla fine, fine Tennessee possono solo emergere non, senza, senza grossi patemi dal mio punto di vista, perché quello che si è visto la completezza di squadra tra attacco e difesa non, sì, sì. Uh, i Texans non ce l'hanno
0: sono, sono forti e sono anche belli da vedere i Texans sì. mi accomodo anch'io uh, bella questa Browns and Steelers vai Mauro
2: eh. allora è preso Diciamo una squadra con un cubi che amo particolarmente eh, che sono i Pittsburgh Proprio eh, va bene C- 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 Ciccio Berger. Non... Sono due squadre con quattro vittorie all'attivo i Browns. Che sono in, uh, in ascesa. Perché dopo la prima che hanno perso le altre sono andate in, uh, in completa discesa. Ma folle, hanno ritrovato un Beckham che sembra che abbia pare che abbia messo un po' la testa a posto quantomeno in campo dopo, dopo sei anni. Eh, magari è cresciuto sai <ride> beh ma comunque no devo dire che tutti i browns sono cresciuti perché comunque non è che c'era gente proprio a posto a posto guarda anche Mayfield oltre che fare il custode allo stadio nella pubblicità che eh, eh, lì vabbè la pubblicità bellissima ma assurda ma lo vedo più più concreto nel senso meno suppone meno ma tutta la squadra e poi come dicevamo prima hanno una linea d'attacco veramente veramente pesante uh, se riusciranno a tenere a bada uh, uno dei dei fratelli fatta e, e giocare come hanno giocato l'ultimo match per me non c'è storia io la gioco la gioco sui browns
1: Milo. io la gioco sugli steelers perché fondamentalmente questi Steelers sono sono quelli che mi piacciono di più negli ultimi cinque anni, perché eh, hanno gli stessi pregi che che abbiamo poco fa riconosciuto a Tennessee, cioè sono una squadra, un team eh, equilibrato, buono, discreto su entrambi i lati del campo, Uh, hanno, negli ultimi anni, un pa- paio d'anni, hanno messo a posto quello che era la loro parte debole atavica, che era sto parlando della secondaria. E, secondo me, sono più, quadra- son più quadrati. Eh, hanno meno talento di picco, però mediamente
3: sono più quadrati. Quindi dico Pittsburgh,
0: okay.
3: eh, difficile. Mm, secondo me, è molto cioè, gio- giocato alla lines. Secondo me, però secondo me, secondo me la partita si fa il front 7 dei Browns che secondo me è uno dei più sotto, sottovalutati della lega contro la OL degli Steelers chi vince la guerra intrinseca lì secondo me vince la partita però secondo me Pittsburgh la vince di poco ma secondo me se la porta a casa anche col fattore Heinz anche se non ci sarà pubblico comunque
0: Sì. ma io concordo sì. Mm, anche se i Browns mi stanno stranamente, mi stanno piacendo veramente tanto e concordo con Morgan: dice che sono cresciuti anch'io, li vedo più, più maturi. Stefanski e Front Office hanno fatto secondo me un lavoro ottimo. E, però, secondo me, gli stili sono ancora qualcosa in più. Come io dico: Pittsburgh e uh, bella questa, Mino Packers e Buccaneers. Secondo me
1: la decide de gara questa. La decide sì, dall'infermeria. Eh, <ride> la, la decide Love. Eh, no, a parte tutto. Eh, questa è, eh, allora, questa è una partita strana perché eh, Tampa Bay praticamente eh, se dovesse perderla andrebbe 2-3. E, Ah, 3-3, scusa, andrebbe 3-3, e, sai, comunque sia viste, diciamo le aspettative, non sarebbe comunque un grosso risultato eh, a quasi metà della stagione. E, I Packers, per canto, suo eh, diciamo sono 4-0, ma di squadre davvero eh, forti. E poi. Mh, adesso stanno già continuando, continuando a dimostrare qualche difficoltà ha battuto soltanto i Saints quindi eh, per Green Bay sarebbe un po' una conferma se dovesse perdere cambierebbe poco da un punto di vista del record cambierebbe soltanto che si va alla pari con i Bears, però cambierebbe molto da un punto di vista eh, diciamo del proseguo della stagione delle ambizioni e, tendenzialmente ehm, temo molto la difesa dei Buccaneers la loro capacità di, di difendere sul medio breve con il reparto linebacker davvero impressionante quindi di difendere sui vari tight end su, su, mh, sui running back eccetera quindi io penso che molto si giocherà lì se eh, Aaron Rodgers riuscirà a a innescare con continuità quei quattro scappati di casa di Thailand che ha e riusciremo a instaurare un gioco di corsa eh, decente contro una D-Line davvero forte contro le corse, eh, anche se a singhiozzo, però davvero forte almeno potenzialmente, allora Green Bay dovrebbe farcela. Io sono ottimista e dico Green Bay. Okay.
3: Eh, secondo me vince Green Bay allo scadere con un passaggio di Jordan Love per J. Dillon <ride> su una, una Will Root <ride>
1: <ride> Dillon che fa una Will.
3: <ride> no, vabbè, a parte le battute. Eh, allora, secondo me i Pekers partono favoriti. Secondo me sta venendo a Tampa Bay, sta venendo fuori. Tutti i dubbi che c'erano in quest off-season sull'adattività di Brady con l'attacco di Arians e lo si è visto con i Bios. È vero che i Thursday Night sono sempre particolari perché sono partite particolari preparate in poco tempo però si è visto come appena si è alzato il livello i Bucks sono andati in difficoltà e, e-, e l'attacco soprattutto gira un pochino perché <ride> è vero che è vero Mike Evans, è vero Scott Miller è vero Goodwin, però Gronkowski adora grossissima delusione fino a questo momento dalla da, da stagione Brady è vero e Brady sta battendo record Ancora grazie al sistema offensivo di Arians però, però secondo me Brady non è che stia giocando In maniera eccelsa E con i lo ha anche dimostrato I Pekers in questo momento Sono col pilota automatico Cioè bis, bis, bisogna ammetterlo Perché c'è eh, Aaron Rodgers Che è, è in fase dominante Che come poche volte in carriera è stato quindi non vedo come, cioè, nel senso, io vedo i Packers favoriti la vincono anche abbastanza, non dico agilmente, però di un possesso la vincono con i Bucks.
1: Mauro?
2: Concordo con uh, il, la, il parere di, di Luca, secondo me, <coughs> è la... Poi io, per quello che ho visto anche contro i Chargers, è uno dei peggiori brevi anche perché insomma, ha poco meno della mia età quindi, e, e quello che sta facendo i Packers adesso è, è i, veri, i veri Packers guidati da, da Rogers ritrovato forse uh, più fiducia nel coaching staff uh, più fiducia in se stesso e quello che sta facendo veramente è mm, entusiasmante essere tifoso dei Packers un QB così eh, non, può, non può che instillare fiducia e portare un, un risultato a casa come, come la vittoria contro Tampa sicuramente, sicuramente sono mi do tra i favori, favoriti sicuramente è Green Bay piuttosto che, piuttosto che un Brady ormai sulla, e poi Gron- come hai detto Gronk ormai è lo vedo veramente ma veramente bollita una cosa veramente disumana non, boh, non lo so non... Non, lo vedo, non lo vedo così incisivo come poteva essere prima della... del suo pseudo ritiro l'anno scorso e niente dopo packers, packers, packers assolutamente
0: no 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 piano. È anche la... più largo della... di, quanto,
2: di quanto previsto.
0: Bene. Allora, gli ultimi due. Rams e 49ers.
1: Luca?
3: Ma, eh, onestamente non, non, vedo, non, non vedo come gli attuali Niners eh, posso, posso, possono vincere con i Rams perché le secondarie dei Niners sono ridotte all'osso e si è visto anche domenica contro i Dolphins eh, in, che, in, in, in che stato sono. Garoppolo si è visto che non è pronto a tornare in, in questo momento. Perché domenica ha fatto una partita pessima, im- imbarazzante a tratti. E quindi, se dovesse giocare, dovessero giocare Mullens o, o Betard, eh, Aaron Donald, e quel front lì se ne fa un senso se si se, se mangia a colazione quei due quarterback lì. Eh, cioè, onestamente, non vedo come i Rams possano perdere quella partita. Onestamente,
1: Milo, no? concordo. Rams. Cioè non c'è proprio match. I 49ers sono ridotti all'osso. Non Non ce n'è.
2: I Rams sono nelle top 10 circa in tutte tutte le le classifiche di di reparto. I San Francisco visti domenica sono l'emblema di come una stagione ormai, non dico finita, ma Ormai, a, ormai quasi, perché ha un, un quarto di, di stagione, 2-3 dopo una partita di quella, di quella specie. Per me Donald cammina come ha camminato sopra Smith l'altra sera. Cioè quindi li livella uno dietro l'altro no? Beh,
3: c'è, scusami, c'è, c'è anche a dire che i Rams sono 4-1 ma sono solo contro l'N- l'NFC East come sono un po' alzato il livello con i Bills sono andati, in, sono andati molto in difficoltà Quanto sì, è... sì,
2: no, ma sicuramente però c'è difficoltà e difficoltà dall'altra sì, sì. parte c'è la difficoltà fatta a squadra mm, sì, in sì. questo momento
3: no poi pa- 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 quello che intendo io è che pa- 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 no. i Rams sono un, po', sono un po pompati rispetto al loro, al loro sì, reale però, valore quello,
2: allora su quello sicuro Donald poi è il più pompato di tutti gli altri <ride> eh, però sicuramente essendo anche un divisional i Rams ci devono mettere di tutto e di più per, per uscirne quindi uscirne vincitori quindi mm. ehm, anche perché non si proporrà probabilmente altre occasioni per arrivare poi ai playoff come sono arrivati uh, negli ultimi anni sì, sì. con le potenzialità di arrivare a Super Bowl N- non penso che le abbiano quest'anno però sono lì per giocarsele e questo è un passo verso, verso la, la post-season
0: Bene, anche io, Rams, e l'ultima Chiefs e Bills, ora,
2: E che devo dire? <ride> cosa ti devo dire? sì i Bills per carità di Dio uh, potrebbero giocarsi io ho visto nel, nel filmato di negli Highlights una monodimensionalità di ricevitore per i Bills
0: eh,
2: sì, X solo e soltanto quando ha lanciato gli altri o erano drop o erano intercetti che poi non so la colpa dell'intercetto perché c'è sempre da dividerla poi ogni tanto quando, quando il ricevitore non è il tuo fidato probabilmente c'è qualcosa che non va e no do Kansas City sicuramente anche se eh, un po di rilassamento Kansas City potrebbe averlo però non, non vedo come possano impensierire Buffalo nonostante si giochi però vabbè non è, non è che siano tanto differenti come l'attitudine sul freddo o quant'altro ma Kansas City penso che non abbia non, non che non vinca facilmente di difficoltà posso, penso che Buffalo possa possa portarglielo ma sicuramente se la, se la portano a casa a Kansas City
0: okay.
3: ma eh, sicuramente sarà interessante vedere come Josh Allen reagirà a una pessima partita come dopo una striscia positiva che ha subito quella di stanotte giocano lunedì giusto o sabato sì, non mi ricordo è... lunedì giusto giusto sì, è vero perché dovranno giocare in... non c'è il Thursday night forse questa settimana perché mm. l'hanno spostato lunedì mm. eh... No, eh, secondo me vincono i chips, però anche i chips mi paiono, non so se sono rilassati o se c'è un calo mare un po' fisiologico dopo due anni a mille sostanzialmente. E però vedo, cioè, scusate, scus- 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 è una parità che sulla carta è molto divertente, che mh, però vedo comunque favoriti i chips perché hanno mare più armi i Bills hanno comunque un'ottima difesa, se non ottima, ot- un'ottima difesa, perché comunque eh, fondamentale per i Bills sarà magari il rientro pe- di, eh, di Matt Milano, che forse è uno dei giocatori più importanti de- dell'intera difesa dei Bills. Eh, però, cioè, nel senso i Chiefs li vedo superiori, faranno. Cioè, sono molto bravi a reagire quando vanno in difficoltà, mh, difficilmente vanno con le due sconfitte consecutive. Uh, dico Chips di, me, meno, meno, di, meno di un possesso magari però li vedo, vedo favoriti
1: eh, ma cioè, avete detto tutto voi eh, dico Chips perché credo che sia un caso la sconfitta con i Raiders Eh, i Raiders non abbiamo parlato per niente di questa partita perché come giusto che sia perché ne parlano tutti quindi noi ci asteniamo però i Raiders hanno davvero buttato il cuore oltre l'ostacolo per limitare fortemente l'attacco di Kansas City i Bills hanno tutto per riuscire nella medesima impresa però non credo l'attacco di Kansas City stecchi due partite consecutive hanno troppe armi a loro disposizione quindi anch'io non mi aspetto mi aspetto una partita divertente, mi aspetto un match diciamo equilibrato eh, però alla fine seppur di poco però vincerà Kansas City
0: bene, sì, sì sono d'accordissimo, anch'io Kansas City Bene bene, allora dai ragazzi abbiamo fatto un'ora e mezza di puntata, abbiamo parlato di... di Rookie che fino adesso non avevamo comunque ancora parlato, quindi adesso diciamo che chiudiamo la puntata 234. Eh, beh, io volevo ringraziare ovviamente i miei compagni di avventura, quindi un ringraziamento e un saluto a Mino Scapponi.
1: Grazie Matte un saluto a tutti quanti e prima di, di chiudere vorrei una promessa formale da parte di Luca che adesso la prossima volta che torna ci parlerà un po' di questa stana, strana stagione dell'NCA. Eh,
3: posso, sarò onesto, quest'anno per mille motivi la sto seguendo pochissimo. Quindi... Agna, agna, agna. Eh, esatto, cioè per mille <ride> mod- tra, tra lavoro e cose personali, stanno, sto seguendo pochissimo il college. Quindi... Purtroppo, è quello, è questo, quest'anno è quello che è, cioè una, 2020 è un anno particolare per tutti, ha intaccato anche il college football per me, diciamo. Va bene.
1: Allora parleremo di altro, Luca.
3: Ah, assolutamente, quando <ride> vuole. Okay. Okay.
1: Un
0: saluto a Mauro Valendi, ciao Mauro.
2: Ciao Matteo, ciao a tutti. Come tutte le volte che, che saluto, mi raccomando, su Telegram postate tutte le vostre domande e le vostre richieste. Un, un arrivederci a settimana prossima.
0: Esattamente, hai fatto benissimo a ricordarlo e un ringraziamento ovviamente a Luca Domenivini, diciamo.
3: Che... Grazie, grazie a tutti, se mi permetti una cosa voluta, sì. una, una piccola marchetta, se per i tifosi Broncos, se non potete seguirci su Facebook aver Broncos Italia, in cui da poco siamo diventati affiliati con il, il diciamo il fan club ufficiale di Broncos europeo affiliati ad Denver Broncos eh, in cui teniamo un video podcast eh, in cui di, so, solamente di Broncos e quindi se volete lasciare un like su Instagram, Twitter Facebook eh, lasciate un like ad Ever Broncos Italia che tra l'altro su, eh, giungo su una cosa sfortuna voluta, questa è la, la settimana in cui i Broncos vanno a giocare ad Atla- con Atlanta a Londra avevamo, diciamo che avevamo preparato quasi tutto per la trasferta poi in realtà è andata, è, è, è andata come è andata però Esatto, comunque grazie a tutti per l'invito, alla prossima, buona, alla buona continuazione.
0: Bene, è un'ottima, diciamo così, un ottimo percorso quello che state facendo, io vi seguo, quindi siete, siete bravissimi, poi ovviamente vi leggo sempre, quindi complimenti, e, e io aggiungo quello che ha detto Mauro, scriveteci su Telegram, Facebook, Twitter, ci trovate full Monday, e non abbiate paura a venire qua con noi a fare una chiacchieratina. Allora, da parte mia è veramente tutto, io vi saluto, ci sentiamo la settimana prossima, buonanotte e buon futuro a tutti.